0: おはようございますすオーーシャンベリーですこの番組はシルバーガールの私テンちゃんが日々思うことやもう一つようわからんことを一回立ち止まってあれこれオーシャンベリーおしゃべりします春のゴールデンウィークに対して9月の経路の日と秋分の日が土日とうまく並ぶと長いお休みになって今年はなんと秋分の日が土曜日ね土曜日がお休みじゃない方もいらっしゃってね関係ないわっていう方もいらっしゃると思うんですけどあー損したと感じてる方もいらっしゃるんじゃないでしょうか私もその一人ですえー土曜日な<笑>って思いました秋分の日は秋分の日と並んでその年の中で昼と夜の長さがほぼ等しくなる日のことですねで、なんとなく知ってます知ってますけどあんまりよを知らぬです<笑>春分の日は春秋分の日は秋とそれぞれ定めてるんですけどもこれは天文学に基づいて祝日を決定しているそうですこの天文学に基づいて祝日を決定するというのは世界的にもとっても珍しいんだそうですその年の太陽が終分点を通過する日によって毎年日付を変える特殊な祝日だそうですね天文学ってね難しいからようわからないんですけどあの土くさに紛らわしてさらっと言いますね<笑>読むだけかもしれませんけど地球は太陽の周りを1年間かけて1周します、まあ、この辺は聞いたことありますね地球から見ると太陽は星座を作る星々の間を動いているように見えますうんあそうそう昼間でも星々は存在するからですねこの太陽の通り道のこと「行動」と言います黄色い道と書いて行動って呼びます一方地球の赤道をテーマでずーっとと調したものを天の石像北極と南極の延長した点を天の南極天の北極と呼ぶそうです行動と天の石道は2点で交わることになりますこれが何でかっていうのが難しいところですけど年に2回交わるんですねこの2点のうち太陽が南側から北側に通過する点を「春分点」北側から南側に通過する点を「秋分点」と呼んで太陽がちょうど秋分点を通過する瞬間を含む日のことを「秋分の日」と決めています。ね、言葉だけでは難しいですこれですも「秋分点」ってググると天球図が出てきますので分かりやすい。かもしれません。<笑>でもね、あの楽しいですよあ。そうか、こんな風になってるのかってね。ふんふんとは思います。春分の日と秋分の日は、二十四節気、一年を二十四に仕分ける方法らしいんですけども、知ってるなと思うのは、春の立春、平日、なんか虫が動く頃ですね。あと、春分、三つしか知らないです。あとの雨水とか生命。国とかあんまり使ったことないですね夏は立夏これ聞いたことありますねあと月始昼が一番長い頃ですかね秋だったら立秋そして秋分冬だったら立冬冬時あんまり知りませんね<笑>秋分の日は戦前は秋季高齢祭と呼ばれてみたいです秋の季節の皇族の例のお祭りですねこれは歴代の天皇とか皇族の礼を祀る儀式を行う日のことだったそうなんですけども昭和23年戦後に「秋分の日」と改名されました内閣府が出してる「国民の祝日について」っていう資料によると先祖をいい亡くななっった人々を忍ぶ日っていう風になってるそう,ですそうなんですね秋分の日っていうのはお彼岸でもあるわけですね。ちょっと私本当にねあの年の終わりにそのこと知らなくてよくあのお盆とかにねお墓参り行って実家に行って「お墓参り行ってきたよ」とか言ったら「今先祖は家におるからお墓誰もおれへんかったやろ」とか言って言われるんですけどね「<笑>えっ?」て思う「いやそんな感じでお迎えに行った後やからもう誰もおれへんで」っていうふうに言われたんですけどね。いやーち,ょちょっととその辺の辺こくくてよく弟にねバチ当たりって呼ばれる<笑>あの墓守って言いますか実家を継いでるのが弟なので弟によくお叱りを受けますね仲いいんですよすごく仲いいんですけど仲いいからねもうこのバチ当たり目とかねなんかよく言われるんです終文の日は彼岸の中日とも言われていますうん、聞いたことあるでもそうなんや修文の日と深く関係しているこのお彼岸っていうのは修文の日の前後三日間を合わせて七日間のことを指すそうですうん改めて聞いたらあそうかとかねなんかほら和菓子とかがねこう彼岸餅とかありません彼岸団子かななんかこうそんなぐらいしか意識してなかったんです。すいません。ご先祖さんすいません。あの弟にあのお参りするでって言われたはーいって言ってね。行ったりしてたんですけど、全然気にしてなかったです。だからバチ当たりって言われるんですね。その前後3日間を合わせて7日間のことを悲願って呼ぶそうなんですけれども、初日を悲願入り、最終日を悲願明け、ちょうど間の秋分の日を悲願の中日と。呼びます。また、仏教の世界では、ご先祖様のいる悟りの世界を彼岸彼方の騎士って書きますね。今、私たちが生きているこの世界をこなたの騎士と書いて志願って表すそうです。昼の長さと夜の長さがほぼ等しくなることから、この日は彼岸と志願の距離が最も近い日と考えられたそうです。先祖への感謝の気持ちを表しやすい日だと考えられるようになって、それがお彼岸の由来になってます。さっきも言いましたけどね、私なんてこの和菓子のラインナップがお彼岸とかになると変わるなって思うぐらいなもんなんですけど、そんな中でお彼岸の和菓子といえばおはぎですね。おヒガに食べる習慣が風習って言いますかありますねその由来も諸説あるんですけども一つには小豆の赤が邪気を払う効果があるとしてご先祖に備えられたのがきっかけっていうのもあるそうですお赤飯っていうのもねおめでたいというか邪気を払う力があるんでしょうねおはぎとか赤飯に使う小豆は縄文時代から食べられていたそうなんですねすごい縄文時代ってことはジョフで作らず野生を食べてたってことですかね日本人には非常に馴染み深いそんな昔から食べてた食材なんですねそしてお砂糖はねものすごい貴重だったでしょう江戸時代でも庶民にとってはおはぎは贅沢な一品だったんですね昨日、名前の由来は秋の植物である萩、これに由来しているみたいです。萩ってあれですよね？あの花札でイノシシと一緒に並んでる。<笑>赤く書かれてますけども。この萩の花が小豆の粒によく似ている様子からおはぎ餅って呼ばれてたみたいです。そのうち餅が取り払われて、おはぎっていう風に表現されるようになりました。おはぎとボタモチの違いについて、ええー、私同じもんで呼び方が違うと思ってました。違う風に作るところもあるんでしょうかね。例えばお餅の大きさに対する違いもあるみたいです。おはぎに比べてボタモチの方が大きいとされており、なんか音の響きでボタっていう感じで。あのおはぎは私のイメージはおはぎは和菓子屋さんで買うものぼたもちは家でおばあちゃんが作ってくれるもんって思ってたんですよ。なのでおにぎりみたいな感じで握ってその上にぼてっとねこう小豆のタイタンをかぶせてるっていうイメージやったんでうーん大きさが違うんですね。あと、コシアンとツブアンとの違いとか、使うお米の違いとか、いろんな説があるそうです。この春はボタモチ秋はおはぎって呼ばれる。まあ、この花のね、由来として呼ばれる呼び方なんですけども、他に夏はヨブネ、冬は北窓って呼ばれることがあるそうです。これはおはぎの中のお餅が。いじゃななかからから来てるそうなんですねすりこぎで潰していって半殺しって言いますよねそういえばねこうもち米半殺しにしてとか言って昔こうコツコツコツとこう潰した覚えがあります全部潰しちゃダメなんですよねちょっとこうご飯粒残ってるような感じでギュッとこう。あの半殺しにしてましたけど怖い言い言方ですねそんな風についてないことから「いつ餅をついたかわからない」「月知らず」って言われて「夜は船がいつついたかわからない」くらいからですねなので「月知らず」「月がない」「月を知らない」「船がついたか知らない」「月知らず」「月知らず」とかけて「夜ネが夏の呼び方として定着しているところがあるそうですへえ<笑>、私知らなかったんですけどまあね日本人ってね粋な名前が好きですね冬は北向きの窓からは月が見えないことから月知らずこれもねつかないってことですね月知らずとかけて北窓と呼ばれるようになったそうです日本人ならではの言葉遊びね、和菓子の世界ってそういうの多いですよね素敵ですねあとお彼岸といえば赤く独特な雰囲気で目を引くマンジュシャゲっていう花ありますねすごい難しい字書きますね「万寿沙かとも言いますけど彼岸花の別名でサンスクリット語で「天界に咲く花」っていう意味を持つそうです。本当ににお彼岸のある一時だけに鮮やかな赤色の花を一週間ぐらい咲かせますよね元は中国の原産だそうです日本では墓地や田んぼの周りあぜ道なんかでよく見かけます墓地の周りでよく見かけることから万寿舎川幽霊花とかしびとまだなんて奇妙な名前で呼ばれることもありましたなんかね縁起が悪いっていうか怖い花っていうイメージもちっちゃい頃は持ってた感じしますでも山口桃恵さんの歌でねだいぶイメージ変わりましたけどこのマンジュシャカが墓地とか田んぼの周りにたくさん生息しているのはこう偶然とかじゃなくてマンジュシャカがアルカロイドっていう猛毒を持つからなんだそうです特に球根部分に毒の成分が多く含まれてますだからこう私も触ったらあかんってよく言われましたね誤ってその吸魂部分を口にしたら呼吸困難とか痙攣とか麻痺なんかを起こす怖い毒だそうですこの毒を利用してモグラとかネズミとかそういう動物ですね大切な鮮度のお墓とか田んぼを守るために植えたと言われてますそれがそのまま残り秋分の日の彩りになってるんですねこうちょっと私ぼやっとしてたんで今日改めて整理できたと思います。ね、今年は土曜日で残念ですがいや<笑>まだ言うてるまだ言うてますね。えー、でもまああの先祖のことを、まあ、亡くなった父母のこととかを考える日にしたいと思います。お別れの時間が近づいてきました。この番組は毎週火曜日の早朝に配信しています。皆さんのお便りも募集しています。概要欄にお手紙の応募フォームを貼り付けてますのでよかったら送ってみてください。番組をフォローしていただくと次に配信された時に聞いていただきやすくなりますのでよろしくお願いします。またた評価で保証いただくと励みになりますので、お願いばっかりですけど、すいません。よろしくお願いします。今日が皆さんにとって素敵な一日でありますように、お相手はてんちゃんでした。